0: Hola, ¿qué tal amigos por escuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de Restaura Ministerios en YouTube? También en otras plataformas como Spotify y Apple, entre otras. Bueno, eh, estoy muy contento y porque otra vez tengo por acá en Consejos Divinos a mi estimado Rafa Riveros. Bienvenido, Rafa.
1: Muchas gracias, Efra. Un placer estar otra vez contigo. Ya tenía un tiempo que no había gra grabábamos juntos, así que, como siempre, es un placer servir a la iglesia, servirte a ti. Y estamos aquí para lo que podamos
0: aportar. Excelente, ¿no? Pues gracias, gracias, Rafa, por hacerte un espacio. La verdad es que eh, ese episodio que grabamos sobre la predicación, pues eh, quedó padre. Eh, a la gente le. le... Me gustó, hubo interés, me mandaban muchos mensajitos, eh, fue, fue de bendición. Y bueno, en esta ocasión eh, pues se acerca la reforma, se acerca un aniversario más, eh, una conmemoración más de la reforma protestante. Y, y bueno, pues, eh, platicando con Rafa, queridos amigos, pues escuchas, de decíamos, bueno, hay muchas cosas que platicar. Eh, no, no platicaríamos específicamente de la reforma, pero sí de un tema que eh, ha sido trascendental para la iglesia cristiana a partir de la reforma específicamente, eh, que bueno, tiene que ver con las escrituras, tiene que ver con la palabra de Dios, que bueno, pues los que, los que le han entrado al tema, pues ya saben que las escrituras, pues se les llama la palabra de Dios, pero bueno, también palabra de Dios, pues podremos hablar de lo que Dios específicamente dijo en algún momento dado palabras de Dios, la palabra de Dios, pues Jesucristo mismo también es considerado como la palabra de Dios, pero bueno, específicamente acerca de las escrituras y, y a mí me gustaría mucho Rafa que platiquemos del papel de las escrituras en la vida del cristiano, porque eh, las escrituras a partir de la reforma, pues eh, volvieron al papel protagónico que debían tener y que no tenían hasta ese momento, las escrituras pues eh, no, se había hecho una traducción en latín por Jerónimo, pero finalmente eh, la gente no tenía acceso a eh, la, la, la Biblia como tal, no la podía leer en su propia lengua, no había tecnologías como la imprenta ¿verdad? los monjes pues sí la, la copiaban en los monasterios, eh, pero realmente la Biblia no, no era accesible en absoluto para el cristiano, vamos a decir para el católico, pero pues para el cristiano. Y eh, pues eso tenía una serie de consecuencias en la vida diaria. La, 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 el católico escuchaba la misa, pero pues la digo en el imperio pues sí había eh, mucho, era un imperio vasto, eh, había muchos lugares, muchas regiones <coughs> Perdón, en las que eh, la misa se daba en latín Y la gente que atendía la misa sabía pues, latín Pero pues, había muchas otras regiones En las que la gente no hablaba latín No sabía, eh, bueno, y, y es interesante que hasta el siglo XX Aquí en América Latina la misa se seguía dando en latín Pero bueno, es otro tema eh, Lo que quiero decir, ah <coughs> oh, caray Perdón, perdón, queridos amigos. Este, eh, Rafa sí se fue por su vasito con agua. Yo me confié porque nunca me siento así. <risa> pero ya. Ya me pasado. ahí estamos, ahí estamos ya. Este, pero bueno, eh, querido Rafa, en la, eh, cuéntanos un poquito para recordar eh, qué, qué pasa con las escrituras. Eh, una vez que eh, la reforma comienza a penetrar eh, pues, eh, en, las, en, en Europa, primeramente, eh, en las conciencias eh, de, de, de la gente, porque sí, la gente escucha las predicaciones de, pues, eh, vamos a decir, de, 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 de toda esta corriente de eh, reformados, re, re, entre reformados, reformadores, mm. Eh, la, la, las predicaciones vuelven a tratar de las escrituras, hay pueblos enteros que se convierten al evangelio y se empiezan a, se empieza a traducir, se empiezan a imprimir las Biblias en las lenguas eh, vernáculas no de, de, de algunos pueblos, el alemán, etcétera, pero eh, ¿qué, qué, 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 qué no se... Sé? ¿Recuerdas tú acerca de este impacto que empiezan a tener las escrituras en la vida de las personas que pues vivían muy alejadas de este libro, de este libro sagrado?
1: Sí, fue como bien tú dijiste, en la reforma se recuperó una visión uh, preminente, digamos, de las escrituras. No es que no se tuvieran eh, para los monjes, o los sacerdotes, ellos tenían disposición del de, texto en latín, de la Vulgata Latina, esta traducción eh, clásica de las escrituras a latín por Jerónimo, desde los idiomas originales, no desde la Septuaginta Entonces, eh, fue, fue algo muy valioso para, para, para toda la, la iglesia en un sentido general, eh, pero, eh, como bien dices, eh, en un sentido individual o del de, de laico, no lo tenían eh, eh, disponible, ¿no? Era eh, visto como incluso un peligro de que un laico pudiera interpretar las escrituras aparte del magisterio de la iglesia. Eh, entonces, eh, la Biblia nunca estuvo escondida para los eh, que tenían acceso a, a todos los escritos eclesiásticos junto con los padres de la iglesia, simplemente lo muchos sacerdotes, papas eh, y, y demás de, de la autoridad eh, de la iglesia, pues sencillamente no estudiaba las escrituras, o los que estudiaban, a veces pues, la estudiaban eh, incluso dependiendo de los padres de la iglesia, de su interpretación, y los padres de la iglesia, sus interpretaciones son buenas eh, en una parte, otras podemos estar en desacuerdo quizá con ellos, pero los padres de la iglesia y, y la tradición, eh, que es eh, también eh, importante para nosotros hoy, sin embargo, la tradición a veces calaba más que las mismas escrituras, ¿no? La tradición llegó a ocupar un lugar eh, sino mayor, si, eh, igual a las escrituras. Ahora, ¿dónde empieza todo este, este proceso de cambio? Eh, creo el detonador, eh, estoy de acuerdo con Arceus Sproul al llamar al detonador de la sola escritura y de la preeminencia de las escrituras en la vida de la iglesia, es cuando este... Martín Lutero recibe en el 1500 aproximadamente una bula papel, papal eh, para eh, que él rinda cuentas de sus declaraciones eh, que ponía en tela de juicio muchas de las declaraciones de la iglesia en general, especialmente del Papa. Y entonces en, el, en abril, 19-20 de abril de 1521, él es llamado a la dieta de Worms y le piden, oye, tienes que retractarte tus libros y todo esto... Y entonces son las famosas palabras de Martín Lutero que hemos oído año tras año en estos meses, sobre todo, dice, yo no puedo someter mi fe al Papa ni a los concilios, eh, no, no ellos no son mi autoridad. Dice, a menos que me convenzan con las escrituras o por la razón evidente, no me retractaré ya que mi conciencia, esta es la palabra importante, está cautiva a la palabra de Dios. Y no puedo actuar en contra de la palabra ni en contra de la conciencia porque es incorrecto y peligroso. Y dice, si aquí estoy, no va a ser otra cosa que Dios me ayude. Y dice Arsis Pro ¿no? Este es el momento donde sola escritura se transforma en un grito de guerra para todos los protestantes. Ahora, tenemos que definir también esto, ¿no? Porque cuando decimos sola escritura, se malentiende diciendo solo la escritura y nada de confesiones de fe, nada de concilios, nada de tradición, Ah, eso sería un error, sería una mala interpretación de sola escritura, como muchos eh, pseudopologistas en redes sociales plantean que la sola escritura hacemos a un lado a los padres de la iglesia hacemos, eso es, eso es un error realmente muy infantil, acusar a los protestantes de dicha cosa, puesto que creemos en las confesiones de fe, algunos abrazamos por ejemplo los presbiterianos, abrazamos la confesión de fe de Westminster nuestros hermanos bautistas eh, eh, particulares abrazan la eh, la confesión de Londres, eh, la segunda confesión de Londres, eh, algunos congregacionalistas, la de etcétera. Somos una tradición confesional, ¿no? Entonces, no hacemos a un lado eh, las, eh, eh, las confesiones, no hacemos a un lado sobre todo los primeros concilios de la iglesia, eh, valoramos lo que tienen que decir los padres de la iglesia, valoramos la interpretación de los padres de la iglesia, que creo deberíamos recuperar en gran parte, en gran medida, después de... Eh, hoy estamos viviendo una época eh, con aún migajas o repercusiones de la, de la crítica, eh, alta crítica que surgió desde la, la modernidad hasta nuestros días. Creo que ha calado mucho, eh, incluso leemos hemos las escrituras muy racionalmente y naturalistamente, aunque no seamos naturalistas. Eh, y tenemos que recuperar una visión exaltada de las Escrituras y de Cristo en ellas. Eh, entonces, considero que los padres de la Iglesia y las confesiones y los credos y, y los catecismos que hemos visto a lo largo de la historia, que la Iglesia ha usado para el bien de la misma, eh, cre creemos en eso. Entonces, ¿pero qué cambió después de haber eh, entendido que las Escrituras son nuestra suprema autoridad? Eso significa sola Escritura, que es nuestra autoridad. Ahora, es muy importante este tema que planteas, Efra, porque creo que hay un también, a, a, hay que reconocer esto, hay también un peligro de, de ser reformados y abrazar la reforma eh, en un sentido in, intelectualista meramente, donde nos encanta hablar de la sola escritura, nos encanta leer sobre la escritura o comentarios sobre ella, pero en la práctica probablemente nuestra cosmovisión esté dirigida por algo más o por alguien más que no sea Dios. Me encanta cómo la confesión de fe de Westminster en su primer capítulo, en, la, en el artículo 6, dice que todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expuesto en las Escrituras. Fíjate, las escrituras no son un asunto de meramente interés intelectual, no es algo que debemos hablar, conocer solamente para debatir con otros, sino que la Sagrada Escritura nos ha sido dada para vivir para la gloria de Dios en primer lugar y todo lo tocante en cuanto a nuestra salvación, fe y vida nos debe dirigir las escrituras. Probablemente estemos muy contentos de que nuestras declaraciones estén fundamentadas por las Escrituras, pero hay que preguntarnos, ¿cómo eso ha afectado nuestras vidas? ¿Cómo eso ha calado en nuestra relación con nuestra esposa? ¿Cómo eso nos ha hecho más dóciles, más como Cristo, más humildes? Uh, ¿Nos seguimos vengando de las personas o las amamos más? ¿Seguimos teniendo eh, pecados ocultos, no confesados, como adictos a la pornografía? No lo sé. Probablemente seamos muy inteligentes y, y, te, y abordemos temas de la reforma y hablemos como los mismos reformadores del siglo XVI. Pero si las escrituras no nos están transformando, nos están reformando desde acá adentro, ¿de qué sirve toda nuestra, nuestra palabrería, nuestro parloteo? Uh, hay un personaje, eh, me encanta mucho el libro de El progreso del peregrino, de John Bunyan claro. eh, no estoy de acuerdo que, que se le cae la carga hasta que llega a la cruz, creo que Cristo nos da su paz antes de llegar a la gloria misma, ¿no? Cristo ya claro. nos da descanso, en eso, no, en eso no, solamente estoy de acuerdo con Bunyan uh, y bueno, no voy a pelear con él porque es mucho más inteligente, fue mucho más espiritual que yo, pero lo que sí me encanta es, eh, eh, me encanta en ese sentido porque creo que sobre todo en una época de mi vida me puedo identificar con mucho este personaje llamado locuacidad Locuacidad le encanta hablar de la fe, le encanta debatir sobre la elección, sobre la predestinación, pero es un demonio en su casa y es un ángel en la calle, entonces podemos vivir como locuacidad, ¿no? nos encanta hablar, nos encanta enseñar, tú y yo somos maestros, entonces nos encanta hablar, nos encanta enseñar a otros, pero no sé si eso realmente sea solamente una afición o realmente sea algo que nos esté transformando, porque las escrituras para los reformadores, aún con sus errores también, son, eran hombres eh, al final de cuentas, eh, pues no vemos que se acercan a las escrituras como algo ser, solamente académico, es algo que está transformando su vida, es algo que está transformando sus relaciones, es algo que está transformando su ministerio, es algo que transformó, impactó sus propias vidas. Así que las escrituras, sola escritura, eh, su, último, su último fin es que vivamos para la gloria de Dios. No solamente que pensemos en la gloria de Dios, que vivamos para la gloria de Dios. Entonces, la sola escritura debería afectar profundamente nuestras vidas. Y creo que eso debemos enfatizarlo, sobre todo en estos días donde, nos, ya sabes, ¿no? Ahorita es el, 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 el trend topic hablar acerca de la reforma. Eh, es es, es muy, muy, no sé si es un avivamiento intelectual o no sé cómo llamarle, pero después de esto ya se acabó, ¿no? O sea, sí, muy bonita sola escritura, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? Y ahorita me estoy acordando que en Teología para la vida hace tres años o cuatro hicimos unas conferencias online, solamente fue como, no sé, José Mercado Nathan Díaz, Pastor Jorge Hernández de Chiapas y, y mi pastor, Pastor Víctor Cruz, hablaron sobre las implicaciones de la, de la sola escritura para
0: nuestras vidas, los voy a invitar a que lo puedan ver, a buscarlo de por ahí, a ver si sí, a, sí, a,
1: le sí a sí, el link para es que,
0: que pásame lo... la liga y lo ponemos en la descripción del video para que me puedan checar. Excelente,
1: ¿No? excelente. Pues esa ¿Está... es la idea,
0: ¿no? Que, que es... la escritura nos cambia. Ajá. Exactamente, ¿no? Y, y pensando, a mí me gusta mucho enseñar historia del cristianismo. Mm. Y, 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 y por eso, como luego luego me puse eh, en modo historia, ¿no? Cuando pensé en, ah, sí, vamos a hablar de la Biblia, y ya viene el, el, la conmemoración de la, de la Reforma Protestante. Entonces, yo pensaba, ahorita mientras te escuchaba, eh, pues realmente era la primera vez que la gente, fíjate, es que es tremendo porque es una sociedad, es una cultura cristianizada, de, de, de donde nace eh, la Reforma Protestante, pero sobre todo donde donde la escritura empieza, emerge nuevamente, digamos, eh, de las sombras, por decirlo así poéticamente, porque sí, bien dices que había gente con acceso a las escrituras, pero el pueblo definitivamente no tenía acceso a las escrituras. Y cuando la gente tiene acceso a las escrituras, pasa algo. O sea, realmente pueblos enteros... Eh, Iba a, decir, iba a decir, pueblos enteros cambian, pero no es que los pueblos enteros cambian porque, ay, mira qué espirituales, ay, mira qué, eh, qué buenos son, sino que es cuando se enfrentan a este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesús, eh, Jesús mismo como Dios, eh, eh, se, se, se enfrentan por primera vez. Atienden la misa, son pueblos de cultura cristiana, son pueblos que no son ajenos a la cruz, pero cuando por fin conocen al Dios vivo y verdadero directamente a través de las escrituras, algo cambia. Y esto es, esto es tan interesante, mi estimado Rafa, porque eh, cuando pienso en nuestras iglesias, cuando pienso en la época en la que vivimos, en la que sí es cierto, hay sectores en, más propensos al intelectualismo, vamos a decir, bíblico, cristiano, teológico, eh, sí, sí es cierto, creo que por muchas décadas eh, ha, ha habido ese énfasis en muchas de nuestras iglesias y, y, y pienso, pienso que estamos en un tiempo, me voy a atrever a decirlo, a lo mejor estoy alucinando, pero quiero pensar en que podríamos estar viviendo un tiempo similar. Similar, eh, no no, no quiero, obviamente, comparar. Eh, se necesitan eh, muchos ingredientes y se requirieron décadas de, incluso laicos católicos, décadas, eh, siglos, de que incluso eh, laicos católicos denunciaron los abusos, denunciaron... Eh, el libertinaje, denunciaron muchas cosas que ocurrían y, y, y en estas denuncias ellos no tenían la menor intención ni de separarse de la iglesia católica y, 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 y ni siquiera conscientemente de reformar, sino que su, su conciencia les apelaba a hacer estas denuncias y decir esto no es, esto no es la iglesia de Jesucristo. Esto no es por lo que Jesús murió. Esto no es lo que debería ser. Y obviamente, pues, como, como muchos otros reformadores, eh, pero reformadores como ya al, al, en, en, con la distancia propia que da el tiempo, porque ellos mismos no se veían como reformadores. Estoy hablando de siglos antes de Lutero y de Calvino. Y de no de Menachín, se llamaron así el no sé el ellos. ¿Cómo? ¿No se llamaron ellos mismos reformadores? Claro, pero cuando también. uno observa... Exactamente, pero cuando uno observa el ímpetu con el que ellos querían impulsar cambios al interior de sus iglesias, cuando, cuando ves lo que ellos eh, eh, estaban diciendo, con lo que ellos querían provocar, que, que ocurriera en la iglesia, pues puedes decir, pues, estos cuates eran reformadores. Ahora tuvieron que pasar muchas cosas, como te decía, muchos ingredientes tuvieron que mezclarse a lo largo del tiempo eh, en lo social eh, y en lo social quiero decir, pues en las injusticias sociales eh, que había en el tiempo, porque también eso fue un detonador del de, eh, hambre que había por el evangelio de Jesucristo y de y por consiguiente de, de la palabra de Dios. Entonces, se conjugaron muchas circunstancias, y lo que quiero decir, perdón por este preámbulo tan grande, pero lo que quiero decir es que eh, vivimos un tiempo, el evangelio en México y en América Latina es muy joven, comparado con, con, el, con, con Europa, el mundo eh, pues que, que surgió a raíz de, 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 de que la, la cultura cristiana eh, se, se empezó a difundir y a establecer en un primer momento. Ya después hubo, pasaron muchas cosas, pero eh, es muy joven el evangelio en América Latina. Sin embargo, Rafa, no sé qué opinas tú, pero yo veo, he visto, en, 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 tiene décadas esto, siento que muy rápidamente nos Y perdón, perdón por, 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 por los amigos católicos, no, no quiero ofender con esto que voy a decir, eh, eh, hay amigos católicos sinceros que aman al Señor con todo su corazón, eh, pero hablando del de el fenómeno institucional que, que fue ocurriendo durante los siglos, eh, nos hemos, como protestantes, catolicizado, estoy inventando aquí una palabra, eh, en el sentido de que muy pronto las tradiciones eh, y que, que son buenas y muchos, en muchos episodios he dicho las tradiciones están bien, no son el problema. El problema es que las ponemos antes de las cosas importantes y, y siento que muy rápidamente como protestantes empezamos a perder la, 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 eh, la sensibilidad de lo importante y nos empezamos a acomodar a una cultura eh, cristiana protestante que se empezó a desarrollar muy pronto en nuestros países latinoamericanos, en México. Entonces, ¿a, a, a, ¿a qué voy con esto? Con que las escrituras, creo que generaciones, generaciones que ya hay, pero generaciones que vienen, si, si nosotros buscamos a Dios... Y utilizamos las escrituras como el medio para llegar a Dios, para relacionarnos con Dios. Y en vez de que la, el conocimiento de las escrituras sea la meta, que la meta sea Cristo y nuestra comunión con Él. Y, 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 si, y si, porque escucho ya muchas voces que están apelando a esto, ¿no? Y... y y por alguna razón, pues, eh, todavía como que la chispa no, no prende. Yo eh, me, gustaría, me gustaría decir que sí, pero sé que es un proceso. Y yo creo que algo que nos hace falta, y con esto termino, Rafa, este comentario, algo que hace falta, porque ahí están las voces, ahí está ya la conciencia de que eh, hemos puesto a las escrituras como meta y por eso esta parte del intelectualismo, pero siento que algo que hace falta a la, a nuestra iglesia cristiana, es conectar con el pueblo, conectar con la gente, y, y con conectar, ¿a qué me refiero? Pues que llevar el evangelio a la gente que está hambrienta de justicia, y por eso eh, en nuestros países latinoamericanos también la, la izquierda, Radical ha tenido tanto éxito porque habla de justicia ahí habla de fraternidad y habla de, de valores que son muy cercanos al, al cristiano. Entonces, pero como cristiano, siento que todavía estamos, y no hablo yo de un evangelio social como propiamente, ¿no? Estoy hablando simplemente pensando en las circunstancias sociales en las que prendió la mecha de la reforma hace ya poco más de 500 años, fue precisamente que el evangelio llegó a la gente que lo estaba esperando, que lo estaba necesitando. Y aquí yo cierro simplemente con decir, híjole, cuidemos que como iglesias no seamos un obstáculo para que la, el evangelio llegue a la gente que lo está esperando con una gran necesidad. Sí, creo que sí podemos
1: caer muy bien eh, en, en este aspecto de enfocarnos demasiado en, en, en justamente nuestra en articular muy bien nuestra fe y está muy bien, creo que debemos buscar, de, de hecho creo que necesitamos académicos eh, en nuestro contexto hispanoparlante que, que sean buenos académicos, está muy bien, pero bien dices, nuestro ¿no? conocimiento debe tener repercusiones y hoy justamente lo tratábamos con los estudiantes del cuarto año del de Seminario Presbiteriano de México, hablábamos acerca de las implicaciones que nuestra fe debería tener en, en, en todas las esferas de la vida, ojo no estoy hablando de dominar todas las esferas o de ejercer no sé una, ah. una gracia como al estilo eh, de, de mosaico no en este eh, en la teocracia israelita No no me refiero a eso sino que nuestras vidas sí deben cambiar transformar eh, pues todo 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 donde estamos la no sé la cultura las artes eh, la política misma eh, eh, la filosofía, eh, creo que sí hay eh, personas importantes liderando grandes aspectos de estas ramas, pero no tanto en nuestro contexto. Se me viene a la mente Alvin Plantinga en filosofía, él es una autoridad, no solamente para los que somos cristianos, aunque no sigamos su método en todo sentido, pero Alvin Plantinga es una autoridad en su, su rama, uh, otro filósofo canadiense, Charles Taylor, creo que es un gran, gran filósofo con una cosmovisión cristiana de la vida y que afecta, en este sentido, sus escritos, como la era secular, es un libro excelente, lo citan tanto cristianos como no cristianos, uh, etc. Hay muchas personas, pero sí necesitamos estas implicaciones en nuestro día a día. Es muy curioso, porque los estudiosos de la iglesia primitiva, haciendo una, una profundizando en cómo un imperio que perseguía cristianos llegó a ser cristianizado eh, a fin, al final de cuentas, ¿no? Eh, llegó a dominar el cristianismo. Es algo... Esto parece eh, una contradicción, puesto que este imperio perseguía cristianos y trataba de disminuirlos. Ya no eran solamente los judíos, los persegu perseguidores. Ahora muchos emperadores en el primer y segundo siglo eran acérrimos enemigos del cristianismo. Odiaban diabólicamente a los cristianos y los torturaron los mataron algunos eh, eh, reyes emperadores llegaron a literalmente a, en, a empalar cristianos a encenderlos a, a, a ponerlos dentro de, de, del, eh, del coliseo romano para ser devorados decapitados muchas historias eso no es algo que se deba de defender o probar puesto que cristianos y no cristianos lo saben uh, ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de eso, el imperio romano tuvo grandes cambios. Por ejemplo, los, los niños eran dejados a la interperie, sobre todo las niñas, cuando no eran deseados estos niños, o pues como que no esperaban ese niño, pues lo podían ellos dejar literalmente en la calle, ¿no? Eh, y, y los cristianos los adoptaban, los iban, eh, los iban, los recogían a los desválidos, a los ancianos, los cristianos lo cuidaban. Eh, el aborto ya era practicado en este tiempo, no es algo del ah. siglo XX o de nuestro tiempo, sino que es algo que viene desde atrás, entonces los cristianos están en contra de esto, eh, para conocer más la cultura dentro del cristianismo y del imperio romano, les invito a que lean a, a, este, a Justino Mártir, por ejemplo, él habla mucho acerca de los cambios y también de lo que los cristianos hacían en medio de la persecución. Es curioso porque entonces este imperio que destruía a cristianos se convierte o, en un sentido, es influenciado de tal manera que el cristianismo se oficializa, ¿no? Como la religión de, del imperio. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es importante este estudio? Porque eh, se, se ha concluido que la sociedad cambió no principalmente por los pastores, no principalmente por los pensadores, cambió por las personas que en su día a día llevaban el evangelio a su casa, a su lugar de trabajo, a, con su amo algunos eran esclavos cristianos y iban y trabajaban, mostraban su fe algunos hacían comercio y a través de la excelencia, de la honestidad de todo, ellos eh, de alguna manera levantaron el aroma fragante del evangelio en esas partes, en esas áreas y ahí influyeron, ¿no? influyeron bastante, entonces el gran cambio eh, no sucedió a través principalmente de eh, no sé, de Irineo eh, no sucedió a través de, 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 de Pablo, incluso Pablo fue un elemento importante, pero no fueron ciertas estrellas de la iglesia las que brillaron en la oscuridad, fueron toda la iglesia en todas las áreas ¿no? donde ellos estaban. Entonces, creo que tenemos ese peligro, como tú dices, ser intelectualmente eh, hambrientos por conocer más la palabra, pero si esa palabra no está transformando la forma en que yo hago negocios, en la que yo hago. Eh, filosofía en la que yo hago uh, pintura en la que yo hago cine en la que yo hago política en la que yo hago entonces esta fe realmente nos ha transformado es una fe real o a lo mejor es una fe que es un, un elemento más en nuestra vida que nos hace ver mejores más espirituales más sofisticados pero probablemente no sea una realidad de nuestras vidas y eso eso deberíamos preguntarnos porque incluso los demonios creen en dios eh. Saben más que nosotros de teología, pero no por eso ellos glorifican a Dios, no por eso ellos aman el Evangelio. Una cosa es amar, es amar el texto solamente por morbo intelectual, otra cosa es amar la palabra de Dios y a Jesucristo, cuál es el tema de esas palabras, de, de ese plan de redención. La Trinidad misma debería ser el amor de nuestras vidas a leer las escrituras, y eso transforma nuestras vidas, eso transforma nuestras relaciones, eso transforma la forma en que pedimos perdón, en la forma en que reaccionamos, en la forma que si defrauda, dice Pablo, el que robaba no robe más, sino que trabaje y podamos dar a otros, eh, no es, el cristianismo debe transformarnos, la palabra debe transformarnos, y debe transformar todas las esferas, si no probablemente solamente tengamos una religión de labios, ¿no? como locuacidad, nos encanta hablar de la religión, pero carecemos del poder de esa religión en nuestros corazones, carecemos de... El poder de Dios es para salvaciones, es poder de Dios para la salvación. Y no solamente estamos hablando de la esfera espiritual, esa esfera espiritual afecta todas las áreas de nuestra vida. Toda nuestra vida es sagrada o no lo es. O sea, Exacto. no podemos eh, segmentar nuestra vida, ¿no? Soy cristiano eh, en, mi, en mi cuarto, en mi iglesia... Pero acá pues sigo viviendo como antes vivía. Bueno, probablemente entonces realmente Cristo no ha llegado a tu corazón. Solamente tienes un interés intelectual. Como muchos maestros que hemos tenido de filosofía o de religión, conocen la Biblia, citan la Biblia, pero no quiere decir que amen al Dios, que se revela en las Escrituras. Eh, me encanta lo que dice um, Herman Witzus, un, un teólogo puritano. Él decía... El que ama la Escritura debe amar al Espíritu Santo de la Escritura, puesto que es posible conocer el texto sin ver las verdades y la belleza del texto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, si, sabes, si sabemos que estamos viviendo una vida que no está reflejando el texto, la sola Escritura encarnada, probablemente pues, no veamos la belleza del texto. Probablemente ni siquiera conozcamos a Cristo. Probablemente estemos buscando nuestra salvación en el conocimiento, pero no en Cristo. Es posible eso.
0: Es posible y es lamentable. Y sabes que Seamos que, que... teólogos, Ajá. pero salvo. no salvo. Claro, adelante. no sí que pienso en en la práctica de nuestras iglesias, porque nosotros podemos hablar de historia y de teología, pero en la práctica de nuestras iglesias, ¿qué sí. es? ¿Cuál es el énfasis, Rafa? Cuando llega un nuevo creyente, cuando llega alguien a formar parte de nuestra iglesia local, ¿cuál es el énfasis? que da nuestra iglesia. Bueno, y no particularmente la tuya, particularmente la mía, sino en la, en la, en la, en la experiencia que tenemos, pues sí, sirviendo con, a, a iglesias, eh, particularmente aquí en México, eh, la experiencia propia, personal, eh, me dice que nuestro énfasis es, eh, porque ya también se está volviendo un, un, un lugar común en, sí, el énfasis es el conocimiento de la información, etc. pero a ver, viendo cómo funcionan nuestras iglesias, cómo alguien empieza a servir en un ministerio, cómo alguien, qué importa para que alguien sirva, qué importa para que alguien predique, qué importa para que alguien sea considerado cristiano, lo que importa realmente es eh, que cumpla con ciertos requisitos que humanamente imponemos nosotros, como que se reúna con nosotros todos los domingos, que participe en las actividades, que, que se bautice, que venga a los estudios bíblicos o a las clases eh, para que aprenda Biblia, doctrina. Y, 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 y si, si la persona hace eso y cumple estas expectativas que tenemos de ella, entonces decimos, esta persona es cristiana, esta persona sabe, esta persona puede servir, pero... Esos parámetros son, son, son organizacionales, son administrativos, pero, pero casi nunca pensamos en el carácter cristiano de las personas, ¿no? Decimos, esta persona está capacitada para predicar, para servir, para hacer esto, pero porque satisface estos requisitos, o ya fue al seminario, o yo qué sé, pero el factor del carácter cristiano no, no es primordial, en general, hablo en general, ¿no? Obviamente hay iglesias que, que sí, que para ellos sí es primordial, pero para en general esto no es importante, no es importante para eh, eh, muchas veces eh, para nosotros mismos esta parte del carácter, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú y yo quedamos clases en seminarios, eh, muchas veces te das cuenta que estás más preocupado por eh, dominar un tema que por las áreas de tu carácter en las que te tienes que parecer más a Cristo y bueno en nuestro caso en nuestro caso vivimos en esa eh, lucha en ese con esa motivación pero no es el común no sí. y, y bueno perdón a lo mejor suena mal que lo diga de ah nosotros nosotros sí pues bueno eh, yo a ver. he dicho muchas veces que yo no vivía así. Yo preparaba cursos, estaba, era responsable de la escuela dominical de mi iglesia, hacía muchas cosas para mi iglesia, pero yo no me ocupaba. A mí no era importante mi carácter cristiano definitivamente, ni para los líderes que yo tuve a lo largo de mi vida cristiana a ellos no les interesaba mi carácter cristiano, les interesaba que tuviera disponibilidad que les interesaba que invirtiera ese tiempo que estudiara lo suficiente que satisfaciera todos estos requisitos humanos pero el carácter cristiano nunca fue importante para ellos y por consiguiente para mí
1: ¿no? Sí, pues eh, obviamente esto también refleja Incluso
0: podemos ser reformados hasta
1: la médula eh, doctrinalmente, pero en nuestra praxis, pues, eh, seguir más una tradición de mi denominación. ¿no? Si me, de, mi denominación demanda predicadores elocuentes, predicadores o líderes carismáticos solamente, lo cual está muy bien, o sea, son carismáticos. De hecho, a, a un experto en comunicación, Carmín Gallo, probablemente no han escuchado algunos de ustedes, tiene eh, un libro que se llama hable como Ted, es un buen comunicador, da muy buenos consejos, y justamente una de sus eh, premisas es esta, ¿no? Un, un líder carismático, y te demuestra con estudios, es una persona que va a ayudar más a la gente que alguien que sencillamente es, es, es una persona no carismática, o no refleja este, este carisma, este ánimo, esta motivación. Eso es bueno, es bueno tener buenos predicadores, es muy bueno, es bueno tener talentos, es muy bueno pero como decía Robert Murran Robert Muran Machine que era fue un joven eh, muy joven murió muy joven de tuberculosis pero fue un gran predicador eh, ten, tenemos un, una biografía de Andrew Bonner acerca de él y, y, y algunos dicen que incluso antes para incluso viendo su rostro era como suficiente para, para contemplar en un sentido pues, el poder del evangelio ¿no? era, era un, una persona al parecer muy, este, muy espiritual no muy, muy entregado al Señor, no sé, era una persona que mandaba la presencia de Dios, y él decía algo, y creo que es el secreto de su ministerio en gran medida, la mayor necesidad de mi gente es mi santidad propia, uno de los mayores errores eh, y terribles caídas de una iglesia es antepon anteponer la habilidad antes que el carácter en sus ministros, es decir, poner los dones, el trabajo como lo principal que debe poseer el predicador de las Sagradas Escrituras, pero la pregunta es si esta es la prioridad, como tú decías, del Espíritu Santo, que ha plasmado registrado en su palabra, y, y bueno, hay que ser muy versado en la Biblia para saber que el énfasis que tenemos en la Biblia de aquellos que lideran sobre todo a la Iglesia, está más enfocado en el carácter, le da más prioridad al carácter antes Exacto. que a los dones, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, vemos los dos textos clásicos eh, que hablábamos del el carácter del cristiano en Primera de Timoteo 1.7, eh, Tito capítulo 1, y, y vemos los requisitos de los ancianos, y, y me gusta mucho cómo David Platt, en un comentario a, a estos dos libros, eh, él divide, la, esta, estás eh, tomando Tito, tomando Timoteo y tomando Primera de Pedro 5, eh, divide como en cuatro secciones eh, cuáles deberían ser las características de un, un, un predicador, un ministro, sobre todo un obispo, es la palabra episcopo, un, un, un supervisor uh, de, la, de la iglesia, un, un pastor, un anciano. Y él lo divide en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida espiritual. Y, y dice, debes que hacerte esas preguntas que básicamente la resume de los textos que te acabo de mencionar, ¿no? Tiene autocontrol, es sabio, es pacífico, es amable, es un dador generoso, es humilde, es paciente, es honesto, es disciplinado. Y fíjate, en estas preguntas no ha hablado nada de, de dones, ¿no? Oye, ¿habla bien? Oye, trata bien a la gente. Oye, este es carismático, ¿no? Esas preguntas de tanto de Plat que trae de los libros, de, de los textos, no, no. La única cualidad que vemos que es una habilidad. Eh, es apto para enseñar, pero ojo, incluso no dice debe ser el mejor enseñando, debe tener aptitudes para enseñar, es decir, que puede mejorar también, ¿no? O sea, claro. Que sea apto, que pueda hablar, no que sea el mejor orador, no que sea un sofista, ¿no? Que solamente hable por hablar, que use la retórica aunque diga mentiras, no, 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 que sea apto para hablar, ¿no? Eh, eh, no sé, la pregunta también es: ¿es marido de una sola mujer o tiene a lo mejor conflictos en sus relaciones? A lo mejor es un adúltero, pues no, aunque hable muy bien, ¿no? Eh, si es soltero, tiene autocontrol, ¿Sabe? está cuidando, o sea, realmente está protegiendo su vida en contra de la inmoralidad sexual, tiene hijos, incluso ¿no? la familia tiene que, que eh, tener eh, eh, cuidado a su familia, ¿no? y con eso no quiere decir la, las epístolas que deba ser un hombre que deba ejercer dominio absoluto en su casa, sino que sus hijos vean la piedad de su padre y su esposa vea la piedad de su esposo que diga, pues claro que me voy a, voy a someterme a un hombre que me ama como Cristo amó su iglesia, ¿no? O tratar de hacer eso, ¿no? Si es hospitalario, si es amigo de extranjeros, si muestra favoritismo. Estas cosas son de carácter, ama la palabra, es un hombre de oración, es santo. Entonces, todos los requisitos, tanto de 1 de Pedro 5 como de Tito 1 y, y, y de Timoteo, son de carácter, son de carácter. Y nuevamente, podemos estar tan, tan, tan maravillados por los dones que podemos perder lo más importante, ¿no? El efecto que deben tener las escrituras en nuestras vidas y cuánto el carácter importa mucho más que, que los dones. Eh, una frase que creo que resume muy bien esto, para mí es, más vale un carácter aprobado que dones aplaudidos. Vale mucho más un carácter aprobado que dones aplaudidos, ¿no? Porque sí. creo que eso refleja solo la escritura. Sí. Podemos escribir un libro de sola escritura, podemos dar talleres de sola escritura, pero creo que el argumento más fuerte de sola escritura son nuestras propias vidas, son, son como cartas escritas por el Espíritu Santo. Eh, y creo que eso es mucho más valioso, no creo que es mucho más valioso que, que amemos a las personas eh, de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra esposa, que, que seamos conocidos por santos, por ellas, por estas personas íntimas, que ser conocidos como santos fuera de, ¿no? Es mucho más importante eso. Uh, y creo que corremos el peligro nuevamente de amar tanto hablar de eso la Escritura, pero a lo mejor reflejar tampoco, y a lo mejor ni siquiera estamos siendo afectados por la Biblia misma, solamente es un interés intelectual.
0: ¿Y sabes qué? Eh, mientras hablas pienso en que probablemente hay gente que está pensando, ay, pues casi casi nos están diciendo que que, que no leamos la Biblia porque así hay gente, ¿eh? O sea, sí. eh, estamos hablando de énfasis, y ya algunos ya están pensando, no, es que nos están diciendo que que es más importante el carácter y que ya no es necesario, eh, pues, entrar a las escrituras, pero el énfasis que es del que estamos hablando aquí tiene que ver con para qué vas a usar las escrituras. O sea, no es que si las leemos y si las estudiamos o no, sino eh, no, no vale la pena ser experto en Dios, sino que lo que necesitamos es ser hijos de Dios, ¿no? Eh, y para ser hijos de Dios, y la, la, la escritura lo deja muy claro, para ser hijos de Dios necesitamos conocer al Padre y relacionarnos con Él, y esta comunión va a ir produciendo un carácter, Cristiano, un carácter como el de Cristo, ¿no? Que es obviamente como parte de la obra so sobrenatural del Espíritu Santo, pero todo parte de un énfasis. Me, va, me acerco a las Escrituras, ¿para qué me voy a acercar a las Escrituras? Para solamente eh, presumir un conocimiento, para satisfacer una curiosidad, para presumir para tener en redes sociales unas eh, discusiones muy largas y, y además muy, de, muy deshonrosas, muy vergonzosas, eso sí, eh, porque tú ves pues, a los cristianos peleándose por, por quién tiene la razón y es una guerra de versículos, ¿eh? es una guerra de versículos, ¿se está usando las escrituras para qué? ¿No? Y hay gente que dice, tú no sabes nada, no, tú eres el que no sabe nada, no, tú, entonces... El, que, el, el, el decirle ignorante a otro cristiano, pues es, es la ofensa mayor, porque de lo que se trata es de conocer, de saber. Pero bueno, lo que quiero decir es esto, es eh, ¿para qué nos acercamos a las escrituras? Para conocer a Dios, para conocer quién es, para, para conocer cómo es, para conocer qué quiere. Y eso está, las escrituras son eso, de pasta a pasta, es... Dios conocer cómo se relacionó Dios con las personas personas reales personas que existieron y entender a través de eso quién es él y entonces de esa manera voy a saber quién soy yo porque bueno. mi identidad como hijo de Dios va a permear todas las áreas de mi vida no entonces qué diferencia es. Eh, que, la, que las escrituras sean como una meta, nada más, o que sean precisamente ese medio, a eso me refería yo, a lo mejor no terminé mi idea, pero eh, a eso me refería yo con que sean el medio para conocer a Dios, y, y, y a, veces, a veces me frustra un poco cuando la gente dice eh, eh, pues de alguna manera, con buena intención, como que hay que conocer la Biblia. Y yo digo, pues sí, pero hay que conocer a Dios, ¿no? Generalmente hablamos en términos de conocer la Biblia. Y yo digo, conocer la palabra de Dios. Yo digo, sí, conozcamos a Dios mismo, conozcamos a Jesús, la palabra, pero claro, pues tenemos que partir de algo, que es precisamente lo que Dios ha dicho de sí mismo. Porque es increíble, mi estimado Rafa, la gente aún en nuestras iglesias, aún escuchando predicaciones correctas doctrinalmente, vamos a decir, eh, tiene ideas equivocadas de Dios. Se relaciona con un Dios que no es el de las Escrituras porque la gente no acude a las Escrituras. Entonces mm. va armando ahí algo extraño, que no es el Dios vivo y verdadero. Y Bueno, precisamente ahí la importancia de acudir a las Escrituras para eh, desechar conceptos que tenemos. Llegamos al Evangelio y traemos conceptos de Dios. Sin embargo, en nuestro andar, en la vida cristiana, vamos a decir, pues no cuestionamos estos conceptos que ya traemos y no los desechamos. Entonces vamos armando entre lo que escuchamos, entre el predicador favorito de YouTube, entre lo que medio entiendo de las Escrituras, vamos conformando un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Pero bueno, ya entramos a otros temas en, que, en cuanto a cómo no, le hacemos está... para interpretar correctamente, pero bueno, esa es la idea, ¿no?
1: Está muy bien, de hecho eso creo que es muy valioso, Efraín, esto que comentas, eh, no... No idolatramos la Biblia, eh, aquellos que abrazamos la sola escritura, no la idolatramos en el sentido de que este, solamente leemos por leerla, no, la leemos porque conocemos más al Señor y de eso se trata la vida eterna, ¿no? Jesús lo dijo en Juan 17.3, ¿no? esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Exacto. Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú le has envi enviado, ¿no? Y el y término conocer no se refiere solamente a una, a, a cierta, Creencia o a cierta a saber, ¿no? intelectual, exacto. El, 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 el origen, eh, incluso la palabra conocer en un contexto judío, eh, no tiene que ver so en el sentido helénico, ¿no? en el sentido helénico de solamente tener esta aquí, ¿no? uh -huh, sino en el sentido eh, de, de abrazar, de confiar, ¿no? y de a, intimidad, a todos, Exacto, de intimidad. Incluso algunos, algunos han dicho esto, ¿no? Como Arceus Prowell, ¿no? Una cosa es eh, este, noticia ascensus, es decir, una cosa es recibir la información, otra cosa es asentir, estoy de acuerdo o está muy bien, hasta los demonios pueden hacer eso, pero otra cosa es, es fiducia, ¿no? Es, es, o fiducia es... Confiar, no sé cómo se, se diga bien en latín eso, pero es, es confiar en tu corazón en Cristo, es encontrar a Cristo en las Escrituras. Así que no leemos la Biblia porque queremos ser más inteligentes, no leemos la Biblia porque queremos parecer más intelectuales, leemos la Biblia porque queremos encontrarnos con Cristo en su palabra, queremos amarlo más. De hecho, podemos conocer de tapa a tapa la Biblia y si no vemos a Cristo, estamos perdidos, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, en condenación eterna. Jesús le decía a, a los a los fariseos en Juan 8 eh, ustedes piensan que las escrituras tengan, tienen la vida, eh, ustedes tienen la vida eterna, la, las escrituras dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan, ¿no? Escudriñad las escrituras. Esta traducción no es tan buena de la Reina Valera, porque parece un mandamiento, ¿no? Escudriñen, lean, no, no, no. Es un indicativo, no un imperativo. Por lo tanto, le está diciendo Jesús a los fariseos: ustedes las estudian, como si tuvieran la vida eterna en ellas y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes saben la Biblia, pero ustedes no me ven en la Biblia. O sea, podemos ser intelectuales de las Escrituras, podemos haber crecido en una religión cristiana, pero no conocer a Cristo y, y no tener una comunión con Él. ¿no? Uh -huh. O sea, ser cristiano no se trata de, de ir a la iglesia solamente, no se trata de leer la Biblia todos los días solamente, puedes hacer eso y estar perdido. Uh -huh. Nuestro interés no solamente es saber más, nuestro interés es conocer más a nuestro Salvador a través de su palabra. Desde mm -hmm. el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, eh, Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y está hablando del Antiguo Testamento, aún está escrito y circulando como palabra de Dios el Nuevo Testamento. Entonces, dice Pablo, las Escrituras... Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿no? la ley, los escritos sí. y los profetas, en ellos tú puedes hallar a Cristo. Pero también, dice Pablo en 2 Corintios 3, muchos judíos hasta el día de hoy leen la ley con una venda, con un velo que no les permite ver a Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y, y este lo usamos, ¿no? Cuando queremos danzar y todo ese, <risa> ese punto. Pero no es, ¿no? ese no es el punto. El punto It's es... A... Cuando el Espíritu Santo abre tus ojos para ver la gloria de Cristo, de la Palabra, eso es lo más valioso. Como decía otra vez Huitzios, el que cité su, eh, su tratado o su, su, ¿cómo le puedo decir?, su declaración, su conferencia, llamado El carácter de un verdadero teólogo, dice eso, ¿no? O sea, puedes leer la Biblia, pero si no ves la belleza de Cristo en ella, la belleza que emana de las Escrituras, estás perdido, o sea... El Espíritu Santo es el que abre nuestros ojos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 4. Entonces, uh, pues queremos eso, ¿no? Y, 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 y eh, ojalá, ojalá aquellos que estamos aquí, como tú y yo a lo mejor alguna vez lo fuimos, que son, éramos in, solamente intelectuales, pero no amantes de Cristo, probablemente nos interesaba mucho la teología, pero no Cristo, pues... Estás aquí y puedes venir a Cristo, ¿no? Tienes que reconocer que has puesto tu esperanza en el conocimiento. Tienes que reconocer que incluso el conocimiento teológico puede volverse un ídolo para ti, que te aparte de Cristo. El diablo no te va, no te va a estorbar cuando tienes hambre por la teología, pero no hambre por el Dios de la teología. El diablo, mira, está contento o sea, con eso. O sea, si mientras te puedas perder, puedas perder tu alma aún Él no te, va, no te va a perturbar de tu estudio, pero eh, claro que si tú conoces a Cristo, eso es lo más preocupante para el, para el reino de las tinieblas, y, y eso es lo más glorioso para tu vida, porque no solamente vas a empezar, y eso yo, yo quiero invitarlos, a que no solamente se deleiten en, en, en la teología, o incluso saber más de las escrituras, si, se, si nos deleitamos en el Dios de las escrituras, conocemos un deleite, que ningún estudio nos va a dar. Conoceremos una sí. plenitud que ninguna rama de la teología nos podría dar por sí sola, a menos sí. que ésta nos dirija a Cristo. Así que la teología no es un fin, la teología es un medio. De hecho, esa es la visión de nuestro seminario en Teología para la Vida. La teología no es el fin. La teología es un medio que nos lleva, como tú dijiste, Efra, a tener una intimidad más cercana con Cristo. La teología es el arte de vivir para Dios, como decía el puritano William Ames, la teología es el arte de vivir para Dios. Otro teólogo puritano decía, decía o agregaba, la teología es el arte, la ciencia de vivir benditamente para Dios. Eso es precioso. La teología uh -huh. debe acercarnos a tener más intimidad con Cristo. La teología debería despertar nuestra adoración. La teología debería despertar nuestros afectos por Cristo. La teología que, que leemos de las Escrituras debería cambiar la forma en que vemos el dinero, la sexualidad... Uh, las finanzas, debe cambiar, moldear todas las cosas, uh, y creo, de verdad, te lo pido, si no conoces a Cristo, aunque sepas de él, aunque tengas ideas acerca de él por tus estudios, te invito a que hoy ruegues al trono de la gracia, y pidas que el Espíritu Santo abra tus ojos a la persona y la gloria de Cristo, y de verdad, los estudios que has tenido no se van a comparar en nada con la belleza que verás de Cristo en las Escrituras. Es hermoso poder estudiar teología y a la vez deleitarte en el Dios de esa teología. Yo oro para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos conocer más ese de Dios. Yo amo, yo amo estudiar teología, yo amo enseñar teología. Pero mi Dios, o sea, conocerlo a Él y mostrarlo a otros, creo que es la labor más hermosa que un hombre pueda tener. Y no estoy dignificando la enseñanza teológica por encima de ninguna otra cosa. Si tú no eres teólogo o no, yo, ni siquiera yo me puedo considerar un teólogo. Creo que soy un teólogo en formación. Pero si tú tienes otra profesión, puedes glorificar a Dios. Pero sí creo que hay un privilegio hermoso en enseñar sobre Dios. Porque estamos enseñando sobre la persona más gloriosa, más hermosa, sobre todo el universo. Dios en su santa gloriosa Trinidad. No sé si hay, no creo que haya teólogo que haga justicia cuando enseña acerca de él y no creo que haya pensador por muy agudo que sea que pueda penetrar en los en el misterio de su persona, de su ser. Estudiamos el santo misterio y nunca se nos debe olvidar eso. Sí. Somos pequeños todavía, aunque aunque sepamos mucho, <risa> aunque hayamos estudiado una maestría en divinidad, aunque hayamos tenido un PhD en no sé, cualquier especialización, sí. no existe doctor de Dios, no existe alguien que haya tenido un doctorado, o logrado dominar a Dios. Y es Él que, es... ¿sabes qué?
0: Cuando, cuando enseñamos de Dios, en cualquier nivel, pero cuando enseñamos de Dios, enseñamos lo que, lo ponemos, lo ponemos en palabras humanas, finalmente. Entonces, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera podemos comunicar el, la, la, el glorioso nombre? Eh, y cuando digo nombre no es solo cómo como se llama, sino quién es Dios. ¿De qué manera? Pues en palabras humanas, con las limitaciones que todo eh, que, que ello implica, pero finalmente enseñamos porque nos relacionamos con Dios, porque hemos tenido un encuentro con Dios, porque las escrituras nos han llevado a Cristo. Y por eso, por eso nos atrevemos a enseñar, porque amamos, amamos a Cristo y queremos que otros encuentren a Cristo a través de también. las Escrituras también, porque tiene que ser un encuentro personal, tiene que ser. Y ese también es un error, ya, ya, vamos, ya vamos a terminar, pero solo quiero decir que ese es, un, ese es un error típico en la enseñanza nuestra, ¿no? Sentamos a alguien enfrente y le decimos, mira, esto es lo que tienes que creer, y run, nosotros rumiamos la palabra y se la damos, así como los pollitos también, se la damos en el hociquito ya, ¿no? Digerida eh, también, entonces eh, es, es milagroso ver cuando alguien que está en el proceso de conocer a Dios va directamente a las escrituras, lo que Dios produce en esa persona es incomparable No es nada que tú puedas producir A través de toda esta enseñanza De los conocimientos que puedas comunicar Que claro que hay que comunicar conocimientos Pero cuando la persona se enfrenta directamente A Dios, a Cristo Por ir a las escrituras por sí mismo Es, es maravilloso Y claro que en el, en el andar cristiano pues Uno se va haciendo de más herramientas para, para que esto sea todavía más rico y haya más bendición, pero, bueno, en fin, mi estimado, no, no sé si viste que mi esposita me trajo mi, mi, agüita, finalmente. Pensé que era, pensé que era vodka, pero es agua, entonces. Agüita, es agüita, ¿qué pasó, mi hermano? no Voy a editar esa parte, chihuahua, ¿no? No, hermano, que, que conozcan tus pecados. <risa> Bueno, pues mi hermano, mi estimado, ha sido una conversación muy rica y, y, y espero realmente para mí y yo espero que para los podescuchas eh, haya sido de, de mucha edificación eh, estas reflexiones. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio y, y bueno, pues con gusto y con ansias estaré esperando que, que nos volvamos a encontrar por acá o por donde nos encontremos, pero sin duda te, te aprecio mucho, Rafa. Gracias por andar por acá.
1: Un placer, sí. es, es un pecado que no nos veamos aquí, estamos en la misma ciudad, <risa> caótica, verdad, este, pero ojalá podamos compartir un tiempo eh, eh, con un cafecito o sí, una, una buena comida, primero Dios, y pues un placer estar en, en tu espacio, para mí es un privilegio eh, poder compartirlos con la iglesia, ah, aquí estoy, solamente con un hermano más, eh, no soy mejor que nadie, eh, Dios lo sabe, Dios lo sabe, pero si podemos Apoyarte en algo más, Efra, estamos aquí para servirte. Así que, aunque Cristo sea glorificado y pueda ser conocido, atesorado por la iglesia, eso es, es lo que es nuestra pasión también. Entonces, nuestra suprema pasión más bien. Así sí. que, amén. Un a a tu bien.
0: Bueno, creo que es gracias. el primer amén que digo en, en, en el podcast. Así que, pero, pero, te, pero fue lo ameritaba, pues lo ameritaba fue poderoso. Bueno, pues eh, nos despedimos Gracias mi estimado Rafa Y gracias a ustedes por escuchas Que nos acompañaron hasta aquí Me despido Y, y nos vemos en el siguiente episodio Que Dios sea contigo Y hasta pronto